0: philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
0: Selon mon prochain invité, il ne faut pas faire de Pierre Fitzgibbon un martyr de l'éthique. C'est Gaétan Barrette. Bonjour. Bonjour. Député de Lapignan, porte-parole en matière de trésor, en matière d'éthique. Donc, euh, pourquoi vous dites ça? Avez-vous l'impression qu'on en fait actuellement au gouvernement un martyr de l'éthique? Absolument. Euh, absolument. On
1: essaie de construire un discours qui va forcer la nationale à donner à M. Fitzgibbon un passe-droit. Alors que la réalité, elle est extrêmement limpide. M. Fitzgibbon, mm -hmm. quand il a fait le soir politique... Il a fait un son politique en sachant que cette situation d'affaires personnelle était irrégulière par rapport euh, au Code d'éthique. Il est entré au Salon Bleu le 1er octobre 2018 en situation de contravention. Il le sait, François Legault le sait, et clairement, ces deux-là ensemble se sont dit on va passer au travers.
0: Peut-être pas le 1er oui. octobre, parce qu'il n'y avait pas 60 jours pour se conformer. Donc, euh, de, à même. partir de l'élection.
1: Sauf que, sauf que, il ne l'a pas fait. Moi, en rétrospective, quand on regarde cette affaire-là, là, mm -hmm. c'est très intéressant ce que, ce que vous dites, Antoine. Très intéressant. Tous les députés, quand on arrive, quand on est ministre, là, on a une situation qui est particulière. Souvent, on est recruté deux, trois mois avant. On est informé du code d'éthique. Donc, on sait qu'il va falloir agir et on sait que la commissaire a parce qu'elle nous dit. Regardez, vous avez, vous, on comprend que vous ne pouvez pas tout régler le 1er octobre au matin ou le lendemain, mais vous prenez les premiers mois puis vous réglez votre situation. Il le savait. Tout le monde le sait. Il l'a pas fait. Et C'est pour ça que je dis que lui, là son comportement par la suite fait la preuve qu'il s'est dit avec le, François Legault on va passer au travers. Bon, malheureusement, il a perdu son pari. Et c'est son problème parce qu'à la case départ, il y avait le temps pour le faire, il y avait la connaissance de l'obligation de le faire et il ne l'a pas fait. On connaît la suite, euh, son comportement méprisant et arrogant envers la commissaire, euh, le premier ministre qui fait l'affaire. faire. Et ultimement, qui est responsable de toute cette situation-là? C'est le premier ministre. Mm -hmm. Vous savez, quand on est député, là, on passe au confessionnal, là. on se fait poser ces questions-là « C'est quoi ta situation? Euh, Qu'est-ce que tu vas faire? » On est informé de ça. Il ne peut pas plaider l'ignorance. On peut juste constater qu'il n'a pas agi selon les règles sciemment. Et aujourd'hui, ben, il a le prix. Alors, c'est pas vrai qu'on va en faire un martyr de l'éthique. C'est un individu qui a fait une faute. Il est en train de payer pour. titre, comme tout un chacun qui nous écoute actuellement.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de trop rigoriste dans le, le code d'éthique tel qu'il est écrit aujourd'hui pour pour ce qui est de, de, de ces actions de compagnies à capital fermé qui sont pas cotées ah, en bourse, oui. donc, et, et, et euh, qui sont effectivement, comme le premier ministre le dit, peut-être plus difficiles, donc il est plus difficile de se départir?
1: Ah ben oui, mais s'il l'avait fait en 2018, comprenez, il devait faire cette démarche-là en 2018 et uh -huh. il ne l'a pas fait, rappelez-vous. Au départ, il y avait 13 compagnies qu'il qu avait et il a fallu une décision de, une intervention de la commissaire pour qu'il commence à se départir de certaines d'entre elles. À la case départ, il était en contravention, il ne bougeait pas, et pour le faire bouger, il a fallu une intervention de la commissaire à
0: non, Donc, je sais, un... mais même la commissaire à l'éthique dit que ça pourrait, les règles pourraient peut-être changer dans ce cas-là là, des, oui, des compagnies. Est-ce est oui, que vous êtes d'accord avec ça, vous?
1: C'est pas ça la question, parce que quand on s'en va là, c'est le chemin pour l'excuser. Alors, on va prendre un, faire un parallèle intéressant. Mm. Vous allez en, louer le tour d'un voyage en Europe en Allemagne, il n'y a pas de limite de vitesse. C'est fun. Si vous arrivez en France, c'est 120, vous venez au Québec, c'est 100. C'est bien plat là. Mais ce pas parce que vous prenez d'un pays à l'autre que vous pouvez prendre la, la, la limite de vitesse de l'autre pays. Mm -hmm. Il y a des règles au Québec. Elles sont claires. Il les a enfreintes. La règle est peut-être trop Juste, On a une limite de vitesse qu'on peut trouver trop basse. 100 km h c'est une limite de vitesse assez basse avec les autos d'aujourd'hui. Bon, elle est, elle est comme ça, la limite de vitesse au Québec. On vit avec. Maintenant... On la trouve trop basse. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller devant le juge et dire, Monsieur le juge, vous savez, en France, c'est 120, x fois 130 km/h sur l'autoroute. Vous devriez faire comme ça, puis annuler la contravention de 130 km/h. Ben non. La règle mmh. est comme ça. C'est ça, cette situation à Fitzgibbon. «
0: Monsieur Fitzgibbon cette situation, dit
1: que... »« je le répète.
0: Oui. Il dit, lui, il dit que s'il vendait à escompte, comme il est écrit dans le rapport... Euh, il perdrait un million de dollars c'est une estimation ah, ça, 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 euh, est là au, au cabinet de c est, c est, c est Monsieur Gibbon, M. Fitzgibbon, on m'a bien dit que des comptables ne s'étaient pas penchés là-dessus, même si M. Legault est un comptable et a participé à la discussion mais quand même, un million de dollars, là, certaines personnes disent c'est beaucoup là, pour faire de la politique là vous avez eu une bonne réponse intéressante ce matin vous avez dit, il y a bien du monde qui ont laissé beaucoup d'argent sur la table depuis quelques années euh, et vous, vous, combien que vous avez laissé sur la table? Parce qu'on sait que vous avez eu une bonne prime de, de départ. Ça, on l'a su. Euh, mais combien vous avez laissé la prime de sur la départ, table?
1: La prime, de, la prime de départ que j'ai eu chez moi, euh, c'est l'équivalent du capital que j'aurais accumulé dans un régime de pension. C'était public, c'était connu. Mm -hmm. Vous savez, quand j'ai quitté la position, j'avais pas de pension. J'étais un employé sans pension. Euh, vous savez, vous, là, si vous êtes un employé, vous êtes un employé du journal de Montréal. Mm -hmm. Le journal de Montréal accumule à votre nom un capital, puis si vous partez, vous partez avec. C'est comme ça que ça marche la loi. Alors, vous avez probablement vous-même, là, pour votre pension aujourd'hui, un capital de l'ordre d'un million de dollars. La réalité, là, la réalité,
0: c'est quelque chose.
1: En tout cas, oui, OK. Ah, ben, ça, vous vérifiez. <rire> la, réalit la réalité aujourd'hui, vous seriez surpris. La réalité aujourd'hui, c'est qu'un individu, quel qu'il soit, qui est dans le, dans le 1%, dans le 5% des revenus les plus élevés dans la société québécoise, comme dans toute démocratie, mm -hmm. quiconque décide de faire le saut en politique va perdre. C'est automatique. impossible de faire autrement. Christian Dubé, qui était à la Caisse de dépôt, son, 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 son revenu a déjà été publié dans le passé. Ouais. Lui, à chaque année, il laisse au minimum... 1,5 million de dollars sur la table. Il a choisi le service public. Et il savait que pendant les quatre années où il allait être ministre, il allait avoir une baisse de revenus de temps qu'il aurait eu s'il était laissé à sa job. Il n'a pas été mis dehors. Là. Le ministre délégué, là, Dr. Carman, on connaît son revenu, c'est connu, c'est public, ces moyennes là mm -hmm. À la fin de son mandat, il va avoir laissé sur la table 1 million de dollars. C'est le prix à payer pour aller dans le service public. Éric Girard, le ministre des Finances, combien vous pensez qu'il faisait comme vice-président à la Banque nationale? Combien ça ils peuvent un
0: gagner, point? le vice-président à la Banque nationale? Ah,
1: un vice-président, je dois gagner facilement 300, 350, 400. Mm -hmm. Alors, lui, il laisse sur la table, par choix, un montant d'argent pour aller dans le service public. Chris Gibbon nous arrive aujourd'hui, avec François Legault, et il dit, « Ah oh, ben là, moi, je vais perdre parce que j'ai pris un risque de ne pas me... » de me conformer au code des d'éthique, puis là, bien, c'est pas correct. Ben voyons. Est-ce que le dollar, le banque à gagner de, de Pierre Fitzgibbon est plus grave, plus euh, important mm -hmm. que le manque à gagner qu'on choisit de laisser ses collègues du B, Gérant, par vous, exemple... Vous, votre manque à gagner, est-ce qu est que
0: l'avez-vous déjà évolué? évalué?
1: Oui, oui. Je l'ai évalué à plusieurs millions de dollars, là. Euh, tu sais, je vais avoir été huit ans au gouvernement, oui. euh, euh, Moi, le plus haut salaire que j'ai, il est public, c'est 156 000 il est public. Aujourd'hui, je gagne à peu près 110, 115. Mm -hmm. C'est ça que je gagne. Mais radiologiste, là, aujourd'hui, dans ma surspécialité de radiologie d'intervention, là, euh, j'aurais pas gagné en bas de 8 900 000 par année c'est ça alors faites le calcul là sur 8 ans j'ai fait le choix et je ne m'en plains pas mm -hmm. d'aller d'aller je fais le choix du service public en sachant que j'avais un manque à gagner quand c'est du ce c'est quoi ça plaint de quoi ben mon gain capital ben oui mais mon père parce que si tu avais agi en 2018 tu ne serais pas dans cette situation là c'est la part du gain pierre anne avec François Legault ont considéré, ont fait le pari qu'ils pouvaient passer au travers des instances sans perdre. Ils ont perdu leur pari et là, il faudra en faire un martyr? Non.
0: Mm -hmm. euh, Dites-moi, il y, y a un. Je, je change de sujet, là. Rémunération des médecins, la vérificatrice euh, générale s'est penchée là-dessus hier. – Avez-vous le temps d'organiser de, de regarder ça? Euh, elle dit gars, que... Y... – Oui, allez-y. – Absence de suivi, complexité persistante des ententes de rémunération. Euh, finalement, on a payé moins les médecins, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il y a du flou là-dedans. Là Qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de ces constats-là?
1: – Je n'ai pas lu euh, le, le okay. rapport parce que j'étais en transmission parlementaire jusqu'à 22h30 hier. Et jusqu'à minuit, j'ai eu à préparer ma journée d'aujourd'hui. Ça oui. c'est dit, on m'en a parlé. Alors, les commentaires que vous me faites, Antoine, là, je les ai entendus. Il mm -hmm. euh, y a des choses là-dedans qui sont vraies. Les médecins spécialistes du Québec sont plus payés qu'ailleurs. L'ICILS a raison là-dessus, mais je l'avais dit, ça, Il n'y a mm -hmm. pas de nouveauté là dessus Pour ce qui est de la complexité des ententes, c'est sûr que, ce n'est pas un environnement comptable habituel et c'est très difficile pour un vérificateur de comprendre ce qui se passe. Je comprends que c'est difficile. Euh, on me racontait que la vérificatrice faisait référence à l'entente initiale de 1976, je pense, sur laquelle on ajoute des choses. Mais oui, mais c'est le même principe que les conventions collectives. Ils ne changent pas beaucoup les conventions. Un petit bout de plus là, un petit bout de plus là, mais c'est vrai que dans ce domaine-là, c'est complexe. Il y a deux choses qui sont vraies. ok mm -hmm. euh, En fait, trois. Un, il gagne trop. Deux, l'argent que le gouvernement devait aller chercher, il n'est pas allé chercher. Et ce que les gens ne savent pas, je ne sais pas si la vérificatrice l'a mis dans son rapport, mais la FMSQ d'aujourd'hui renie sa signature sur les montants à retourner au gouvernement. Ça, c'est leur position d'aujourd'hui. Ça, en soi, c'est un scandale. Mm -hmm. Alors... Il y a des choses qui sont tout à fait euh, discutables, elle a raison, puis moi, je les ai déjà dites. Il n'y a pas de surprise pour moi là-dedans, mais le gouvernement n'agit pas. Oui. Il y a un contrat, il y en a un entente, c'est signé, je
0: sais pas. Et là, à la fédération, moi, on me dit qu'on ne renie pas la signature. Euh, ah
1: ben moi, je peux on... vous dire une affaire. J'ai encore mes contacts dans la salle. Oui, vous
0: oui. Je, je me suis sur vous. Le
1: président dans la salle qui a dit « Moi, je n'ai pas signé ça, puis... Euh, » On
0: ne fera pas ça. Ah oui. Euh, pour revenir à la notion de conflit d'intérêts il y a des gens là, qui écoutent, qui vont dire « Ben, arrête, il était d'un bord de la, de la table de négo. » Il est devenu ministre, il était de l'autre. Il était de l'autre bord. Donc, il y a comme une présomption de conflit d'intérêt. Puis il travaillait peut-être pour sa gang, on a entendu ça beaucoup, même si je sais bien que peut-être que vous, vous avez essayé de, 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 les, de les contraindre, puis là, vous me dites ce que vous venez de me dire. Euh, conflit d'intérêt, est-ce que c'est juste pour les gens qui ont des qui ont, qui ont un capital comme ça, comme M. Fitzgibbon, ou, ou c'est des gens de profession comme vous, ou même, on pourrait dire. Là, il y a David Wissel l'autre fois, qui me disait, les, les avocats euh, aussi, ils, ils prennent position sur des, des sujets qui les concernent comme, comme euh, personnes d'une profession. Que, que répondez-vous à ça? C'est correct,
1: ça. Moi, 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 moi cette question-là ne me vexe pas et ne m'affecte pas. Pourquoi? Okay. Vous, regardez, permettez-moi d'enlever je ne sais pas, c'est mon historique, je vais dire mon track record, mais c'est mon historique, mm -hmm. c'est le bon mot en français. Attendez-vous à mon historique. Mm -hmm. Vous allez constater que, parce qu'un conflit d'intérêt, il faut définir c'est quoi. Un conflit d'intérêt, c'est quand on prend une décision qui nous avantage ou avantage un proche, famille, ami, peu importe, s'accompagner. C'est quand on pose un geste, lorsqu'on est dans une décision de pouvoir qui nous avantage ou avantage les gens de notre entourage. Voilà. Dans le dossier de la négociation avec les médecins spécialistes, Trouvez-moi une seule décision à l'ombre de laquelle il y avait un avantage, soit pour moi maintenant ou dans le futur, ou pour les médecins ou quelqu'un de près de moi. Vous n'en trouverez pas, parce que, par le meilleur exemple et, et, et l'intervention que je viens de faire, je sais, moi, qu'ils sont trop payés, mais là, ça, ce n'est pas un conflit d'intérêt. Là. là, je travaille pour la population qui paie des impôts, qui devrait avoir besoin d'argent. Quand je vous dis euh, les sommes qui doivent au gouvernement dans une entente sont en train de le régner, euh, que vous soyez d'accord ou non, ce n'est pas un conflit d'intérêt. Je travaille pour la population pour m'assurer que les impôts qu'ils payent soient dépensés correctement. Je n'ai jamais été en situation de conflit d'intérêt. J'ai toujours travaillé dans l'intérêt de la société. Mm -hmm. Cherchez, Antoine, vous en trouverez pas.
0: Bien. Bon, ben, on pourrait en parler écoute, longtemps. On... Alors, on vous réinvitera, à Gaëtan Barrette. Merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
0: Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.